0: 2019 eine Immobilie in Berlin kaufen, sodass es Sinn macht für einen Immobilieninvestor. Das hast du tatsächlich getan, Jochen. Herzlich Willkommen, Folge 8 in, von Immo Impossible mit Jochen.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Der Stefan ist auch hier. Sitzen mir gegenüber mein name ist marco und wir sprechen darüber wie du einen bestand aufgebaut hast an immobilien von dem du leben kannst in den letzten jahren als schwabe das schön gemacht hast in süddeutschland und jetzt aber äh, dem schwabenland untreu geworden bist
2: was ist passiert genau also ich hatte eine freundin in berlin und ähm, deshalb habe ich quasi im netzwerk gestreut ich suche für mich oder für meine freundin eine wohnung in Berlin und zwar in, im, im südlichen Bereich ähm, oder relativ zentral, unter anderem zum Beispiel im südlichen Bereich in Teltow ja, oder Umgebung äh, Kleinmachnow wäre noch möglich oder dann so äh, Charlottenburg oder sowas ja, und habe quasi dezidiert im Netzwerk ein bisschen gestreut, habe gesagt, hey, wenn ihr was mitbekommt, ähm, wäre ich interessiert, Miete oder Kauf? Also Miete für die Freundin vielleicht oder Kauf für mich oder für sie, wissen wir nicht genau, aber in die Richtung habe ich das mal im Netzwerk gestreut. Ja. Es war aber sowieso für mich immer schon ein Traum, mal eine Hauptstadtwohnung zu haben, einfach als Spaßprojekt. Ja. Und ähm, ja, das war so der Einstieg.
0: Was heißt, wenn du sagst, du streust es im Netzwerk, aus welchen Leuten besteht dein Netzwerk und wer kriegt dann eine solche Information? Ja,
2: also ich habe generell ein sehr großes Netzwerk und ich habe das dann quasi... Ich glaube, ich habe sogar nur drei, vier Leute, mit denen ich sowieso gesprochen habe, gesagt, du, ich suche da was, wenn du was mitbekommst, ja, also noch gar nicht irgendwie so ein großer Verteiler und relativ schnell kam dann auch äh, quasi eine Rückmeldung schon.
0: Waren das Makler oder Immobilieninvestoren?
2: Mm, hauptsächlich Investoren, waren aber auch Makler oder so Kontakte, die ich habe, jetzt äh, die in Berlin lebe oder was mit Berlin zu tun habe, ja.
0: Und nur damit man es mal so, also warum gibt dir ein Immobilieninvestor in Berlin, der möglicherweise ja. dort selbst investiert, warum ja. gibt er dir einen Deal weiter?
2: Ja, also entweder findet er selber nicht interessant genug, zu groß, zu klein, kommt äh, nicht in die äh, Prioritätenliste, hat sehr viele andere Deals, also deshalb sage ich ja immer so, wenn man sich gut vernetze mit anderen Investoren, wenn man das richtige Mindset hat, sozusagen, ähm, dass man ähm, der dir nichts wegnimmt oder die nicht stört sozusagen. Aber also ich gebe manchmal auch ein Objekt weiter. Ich mache es eher selten, weil, weil du viel Aufwand damit hast. Das heißt, du kannst es nur an Leute machen, wo du genau weißt, du hast danach keinen Aufwand mehr. Und wenn was schiefläuft, nehme die dir das nicht krumm, weil du kannst ja auch nichts dafür. Mhm. Ja? Deshalb gebe ich an Anfänger zum Beispiel keine Objekte weiter, weil da habe ich mehr Arbeit, wie wenn ich es einfach nur absage. Ja? Weil da
0: Rückfragen kommen.
2: Ja, oder geht dann doch was schief oder so weiter, was vielleicht sogar der Käufer zu verschulden hat. Ich meine, wenn ich jetzt ein Exposé sehe und sage, passt für mich nicht, ist aber vielleicht nicht schlecht und ich gebe es jemand weiter und der ruft mir dann irgendwann an, was hast du mir da für einen Scheiß, gäbe, dann muss ich es entweder selber kontrollieren oder halt lieber gar nicht weitergeben. Ich möchte ja auch niemand äh, was Negatives. Ja? Aber generell ist es schon so, dass ähm, die Sichtweise auf dem Deal ja von Person zu Person sich unterscheidet. Was ich jetzt nicht gut finde, kann jemand anders gut finden oder umgekehrt. Beispiel, ich kriege jetzt ein Gewerbeobjekt. Ja. Kaufe ich nicht, aber ich kenne Leute, die Gewerbe kaufen. Ja. Und wie ich sage, könnte interessant sein, gebe ich es vielleicht mal weiter. Ja. Ähm, genau. Und so war das da dann auch. Äh, quasi nur, dass, dass derjenige das Stadtteil verwechselt hat. Also das Objekt, das ich dann gekauft habe, war in Treptow. Nicht in Teltow, sondern in Treptow, alt Köpenick sozusagen. Aber das ist ja eigentlich egal. Also letztendlich hat, hat mir dann jemand angerufen und gesagt, du, ich habe da was reingekriegt. Ich habe gerade so viele andere Projekte, für mich auch ein bisschen zu klein. Der Preis ist mittelgut. Also man könnte auch bei einem Fix und Flip einen kleinen Gewinn machen, aber nicht mega groß sozusagen. Und ähm, ja, also es ist jetzt für einen Einstieg für Berlin gut, habe ich dann relativ selber gemerkt. Ich habe dann zwei, drei Leute aus meinem Netzwerk gefragt was sie von dem Objekt halte Und äh, die meisten haben gesagt, also wenn du es dann nämlich kauf ich es. Mhm. Und dann wusste es gut. Mhm. Es gab auch schon Käufer für das Objekt. Wie es der Zufall will, ich kannte dann witzigerweise auch den Verkäufer. Und er hat gesagt, natürlich Jochen, wenn das für dich ist, kriegst ja? du es natürlich.
1: Wieso kanntest du den Verkäufer?
2: Ähm, also ich wusste nicht, dass er oder was hat oder verkauft, aber es ist auch ein Investor Kollege den ich kannte und der quasi einfach äh, eine andere Zielstruktur hatte und das verkauft. Mhm. hat vermutlich mit schon einen gewissen Gewinn. Er hat aber gesagt, jetzt kommt Mietedeckel, ich habe andere Optionen, ich verkaufe das zu so einem mittelguten Preis. Das war auch das Schlaue dabei. Dann muss er sich um nichts kümmern. Und er wusste quasi, man kann einen kleinen Gewinn machen, aber keinen großen. Und für mich war das als Einstieg ideal. Nach unten konnte nicht viel passieren. Nach oben war die Luft auch nicht so groß, aber es war auf jeden Fall ein, ein relativ guter Deal für einen Outsider Berlin. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, obwohl das falsche Stadtteil ist, das ist eigentlich ein Deal, den muss ich kaufen. Und ich will auch ein bisschen das zum Spaß mal machen. Also ist ein
0: mittelguter Quadratmeterpreis?
2: Also 3.000 Euro der Quadratmeter in, in Treptow, das ist okay. okay.
1: Ja. War, war zu dem Zeitpunkt Mietendeckel beschlossen, ja.
2: in Diskussion beschlossen? Ja. Also ich war kurz vor Beschluss, war nicht ganz klar, ob es wirklich kommt oder nicht, aber es war klar. Welche Rolle
1: hat das für dich bei der Kaufentscheidung gespielt?
2: Für mich war es egal, weil ich andere Optionen habe. Für den Verkäufer war es relevant, weil er sagt, das war eine gewisse Unsicherheit. Kommt oder kommt es jetzt nicht? Was soll ich jetzt machen? Und für ihn war es quasi ein Vermietungsobjekt. Für mich war es ein Spaßobjekt und entweder Fix und Flip oder möblierte Vermietung oder Eigennutzung und bei den Optionen, zumindest bei zwei davon, ist Mietendeckel nicht relevant.
1: Bei Eigennutzung nicht und beim Flippen Verkauf
2: auch nicht leer. Ja.
1: An Eigennutzer?
2: Genau. Okay. Und bei möblierter Vermietung kann man darüber diskutieren, ob es äh, gilt oder nicht. Hm. Und genauso bei WG-Vermietung, also es gibt Aussage, die sagt, es gilt nicht. Das war damals auch noch nicht ganz klar. Ja, ja, klar. Aber ich habe gesagt, ich habe mehrere Strategien und mein Hauptziel war ja eigentlich Eigennutzung und der Preis war gut. Das habe ich gesagt, ich kaufe das, ich werde es zumindest nicht wieder mit Verlust verkaufen. Ja, und generell ist der Stadtteil halt Treptow angrenzend sozusagen an, äh, ich glaube Kreuzberg und Friedrichshain. Und die sind so bei 4500 Quadratmeter, das sind Kieze, die nach oben gegangen sind. Und es ist 700 Meter weg von mir Club der Visionäre zum Beispiel, die Party Area war 700 Meter von mir weg, nur von der anderen Seite. Das Allianz Hochhaus 500 Meter. Und deshalb war mir klar, das dehnt sich quasi weiter aus und ist auch in der Schneise für den neuen Flughafen, da wo jetzt Tesla hinkommt und so weiter. Das heißt, es ist einfach die richtige Ecke der Stadt, die über die Zeit, die Preise werden dort weiter steigen.
0: Kurze eine eigene Sache. Der Jochen ist ja Coach bei uns. Und zwar Coach in der Immocation Masterclass. Das freut mich besonders. Zum einen, weil er auch Schwabe ist, so wie ich. Und zum anderen, weil er eben eine ja, ganz beeindruckende Immobiliengeschichte hingelegt hat mit seinen ähm, Immobilien in Süddeutschland. Und er verkörpert ja förmlich, dass er eben kann und nicht muss. So, und was ist jetzt die Immocation Masterclass, Stefan?
1: Ach, das Herzstück von Immocation. Unser sechs Monate langes Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor für Einsteiger die die erste Immobilie kaufen wollen, zum Beispiel eine kleine Wohnung als Altersvorsorge, aber auch für fortgeschrittene Investoren, die einfach ihr nächstes Level erreichen wollen. Und in diesem Programm gibt es neben jeder Menge Wissen eben auch wirkliche echte praktische Unterstützung bei der Umsetzung. Genauso ist die Masterclass aufgebaut und dafür gibt es ein Team von 25 Coaches und der Jochen ist eben einer der Profi-Investoren in diesem Coaching-Team, die also ganz aktiv dich als Teilnehmer unterstützen auf deinem Weg.
0: Wenn dich das interessiert, dann bitte ganz dick im Kalender markieren. Samstag, der 14.11. Mehr Informationen gibt es auf imocation.de/slash Masterclass. An diesem Tag öffnet die Bewerbungsphase für die begehrten Plätze der Imocation Masterclass 2021.
1: Da habe ich ja letzten Sommer gewohnt, quasi. Also da in Friedrichshain, genau 500 Meter in die andere genau. Richtung. Das ist äh, genau. super geil ja. Genau.
2: Und ähm, ich habe sonst in Berlin dann immer Airbnb-Wohnungen gemietet für mich selber. Auch hauptsächlich in sein, das heißt, ich kannte die Lage auch grob. Ja. Ja? Ja. Und die Lage war jetzt noch nicht richtig geil, aber im Komma sozusagen. Mhm. Ja. Wie viele Zimmer? Zwei Zimmer. 59 Quadratmeter.
0: Okay, gekauft mit dem Vorhaben, du lässt die quasi leer stehen und nutzt sie für dich selbst.
2: Genau. Also ich renoviere die ähm, mhm. und ähm, möbliere sie. Und dann schlafe ich eine Nacht drüber und dann entscheide ich, ob mir es gefällt mhm. und ich es behalte oder ob mir es nicht gefällt und ich verkaufe es wieder.
0: Schläfst du Nacht dort drin? Genau. Okay, okay. Genau. jetzt bin ich gespannt.
2: Genau. Ja, also es war ein schönes Projekt, weil wir haben das dann äh, renoviert und auch möbliert. Und meine, sozusagen mein Power-Team, also meine Handwerker und vor allem mein Freund, der Möblierer, ich fand das richtig cool. Weil ich habe dann gesagt, hier komm, ich habe ein neues Objekt in Berlin gehst du mal zwei, drei Wochen nach Berlin, möblierst mal und kannst dann dort wohnen, so Ja, Fand er cool. Ja, Ist mal was Neues sozusagen. Und ich habe auch gesagt, wenn es richtig geil macht, darfst es eine Woche im Jahr kostenlos nutzen, so als Hauptstadt zweitwohnung mhm. Ja, Und ähm, habe dann gewisse Vorgaben gemacht für die Möblierung. Habe gesagt, hey, das müssen wir jetzt ein bisschen geiler machen wie ein halber ein bisschen anders. Das soll eine Hauptstadtwohnung werden. Das heißt, ich möchte irgendwelche Accessories von Berlin drin haben und es soll ein bisschen cool werden. Also, so dass man im Worst Case auch sagen könnte, ist auch eine geile Airbnb-Wohnung oder so, jetzt nur mal vom Style her. Ja? Also muss ein bisschen Pep haben. Ja? Und ähm, genau, dann hat er echt wundercoole Sachen gemacht. Also, er hat so eine Tapete gemacht in, in, im Gang mit einem riesigen Alex-Fernsehturm. Ähm, dann im Wohnzimmer hat er so ein paar farbige Bilder reingemacht. Dann im Schlafzimmer waren so ein paar Aktfotografie, also hat schon was gehabt, so ein bisschen. Ja, genau. Und ähm, war dann irgendwann fertig. Ähm, dann kam so langsam Corona. Ähm, und das führt, führte dazu, dass zum Beispiel meine Türen äh, noch im Ausland festhingen. Ähm, mhm. sozusagen, ja. ähm, Also Materialnachschub, aber Großteil war fertig. Es kam dazu, dass ich quasi mich von der Freundin getrennt habe in Berlin. Das heißt, so meine private Optionen haben sich ein bisschen verändert. Wobei ich bemerkt habe, dass quasi eine Hauptstadtwohnung super fürs Marketing ist. Mhm. Ich habe das auch mal gepostet. Und ich habe ganz viele coole Anfragen und Einladungen bekommen, wenn die Leute jetzt wussten, ey, ich habe eine Wohnung in Berlin oder wohne da zeitweise da. Weil Berlin ist einfach auch, da zentralisiert sich mittlerweile vieles, ja, was auch Immobilienwirtschaft angeht. Ja. Und ähm, genau. Und dann äh, kam jetzt Corona, dann habe ich quasi überlegt, hey, jetzt kann ich eigentlich gar nicht drin übernachten. Eigentlich habe ich jetzt auch gar nicht so die, äh, ich sag mal, den, den Hang, nach, im Moment nach Berlin zu fahren, dann in, in der Corona-Krise. Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich ist es jetzt fertig, bis auf die Türen. Möbliert, vermiete im Moment wahrscheinlich auch schwieriger. Eigennutzung, habe ich gesagt. Wir probieren einfach mal einen Verkauf. Dann habe ich eben einen anderen Freund von mir angerufen und gesagt, hat, Mensch, so und so, das wäre mein Preis. Glaubst du, du kannst es für das Ding verkaufen für den Preis? Ich sagte, ja, klappt das schon. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir es online gestellt und gab schon drei quasi interessante Kaufzusagen nach zwei oder vier Tagen. Wie
1: viel Marge? Also, nach allen Kosten? Also,
2: das Objekt hat mich nach alle Kosten so 220.000 Euro gekostet und wir haben es für 259.000 anassiert. Und so wird es wahrscheinlich auch ausgehen. 30.000, 40.000. 30.000, 40. 40.000, ja. Ist okay. Ist nicht mega gut, aber ist okay. Mhm.
0: Jetzt dann hast du quasi 30.000, 40. 40.000 EK generiert.
2: Richtig. Damit auch. Ja. ja. Wenn's, also, ist noch nicht safe ist jetzt quasi, der Notarvertrag wird in Kürze geschlossen, aber wir haben eine Zusage, deshalb gehe ich davon aus, dass, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es schon generiert, okay. safe ist, ist immer ja, erst, wenn ja, auf ja. dem Konto. Ja, ja, hau
1: hau ja, mal ja. ganz kurz, Hausnummer, wie viel Zeitaufwand von dir persönlich ist da reingeflossen, bis du diese 40.000 Euro verdient hast? Na vielleicht
2: äh, 10, 12 Stunden.
1: In Summe 10, 12 Stunden.
2: Also, also ich habe halt entschieden, mir das ein bisschen angeschaut, hm. habe immer einen Grund gehabt, nach Berlin zu fahren, habe eine riesige Freude gehabt. Das mir anzuschauen, das mit einzurichten, aber ich muss die nur Entscheidungen treffen.
1: 3000 Euro Stundenlohn, ne? also so viel. Das
2: ist Und mega Spaß gehabt.
1: Wieder, du hast ein T-Shirt, an, da steht hinten Long Game drauf. Ne? Ein Long Game bei Immobilien, ach, bei Immobilien ist eben auch, hinten raus macht man mal eben solche Dinge nebenbei, wie du da gerade beschrieben hast. Und
2: eigentlich war ja der Plan, ey, schwarze Null ist schon gut. Ist ja eigentlich ein privates Objekt zum Spaß. Klar, ich habe es in GmbH gekauft. Hätte ich selber genutzt, hätte ich auch Miete an die GmbH zahlen müssen, ja, ja. langfristig, ja. Aber ich wollte mir die Option offen halten und mhm. ich hatte einen richtigen Spaß und meine Angst vom Berliner Markt ist jetzt geringer. Weil als Outside, ich kenne ja den Markt nicht, quasi war das einfach ein guter Einstieg, bei dem nicht viel passieren kann. So reingesteckt. Genau. Ja, geil. Ja, genau. Und meine Idee ist jetzt sozusagen, ich mache das Gleiche wieder im Herbst, nur etwas zentraler. Quasi, weil ich würde gern noch zentraler wohne und mache wieder genau das Gleiche.
0: In Berlin? Ja. Also du hast Blut geleckt. du findest die Stadt genau. interessant.
2: Genau. Wenn auch ich irgendwas finde, technisch. wo nach unten abgesichert ist, es ja. muss nicht mega nach oben sein. Meine Anforderungen sind da geringer wie jetzt in Heilbronn oder in Stuttgart. Aber ich möchte eigentlich das Gleiche nochmal machen, auch wieder mit der Idee zu behalten. Wenn nicht, mache ich wieder einen schönen Flip draus. Und quasi übernächstes Schritt wäre das Gleiche noch Mallorca Ibiza
0: baust ja dann quasi auch ein bisschen Track Record nochmal anders genau. auf, ne? Du bist dann auch ein Immobilieninvestor, der in Berlin flippt, genau. der auf Mallorca flippt und das ist genau. natürlich nochmal...
2: Ich muss ja dort keine große Stückzahler machen ja. und auch keine Mega-Rendite erwirtschaften ja. und das ist für mich ein bisschen Spaß, der quasi mir bezahlt wird sozusagen und das, das was für mich eben auch Zeitmillionär-Mindset ausmacht und ähm, auch Lifestyle und Immobilieninvestments und man sieht ja am Ende wird es quasi wird was Gutes draus. Mhm. Und das ergänzt sich sozusagen. Das ist für mich quasi kein Job mehr sozusagen, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, genau.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen, du hast es gesagt, du hast damit ein bisschen Eigenkapital generiert, das ist jetzt mehr bezogen auf die gesamte Serie ähm, ja. und, und deinen Bestandsaufbau. Ja. Was ist deine Strategie mit dem
2: Eigenkapital? Entschuldigung, das wollte ich kurz noch sagen. Also ich hätte mit dem Objekt aus 6% im Bestand erwirtschaften können in Berlin. Und das war für mich okay. Genau, also entweder möbliert oder WG-Vermietung. Ich hm. sage so 450 Euro pro Zimmer, sind 900, da bin ich so bei Runde 6%. Das ist für Berlin nicht schlecht. Hm. Ja, ja. Okay,
0: genau. Also meine Frage ist, man fragt sich ja, wenn man dann permanent Immobilien kauft, gibt es zwei Engpässe, wo kommen die Objekte her? Darüber haben wir ausführlich gesprochen. Ah. Oder es gibt drei, wo kommen die Handwerker her? Darüber haben wir auch gesprochen. Ja. Zeit. Zeit, ja. darüber haben wir ausführlichst gesprochen. Ähm, wo, also das ist dann jetzt schon der vierte. wo kommt das Eigenkapital her? Also wie machst du das, dass du immer wieder für die nächsten ja. Objekte Eigenkapital zu tun hast?
2: Also was ich da vielleicht noch einfach... Ähm zusätzlich erwähnen möchte, was mir das Objekt ermöglicht hat, ist mein Netzwerk. Das, was ich jetzt immer ja. sage, quasi einfach Networking im positiven Sinne mit Zeitmillionär-Mindset und Mehrwertstifte. Und das wird mir das wieder irgendwann ermöglichen. Ja? Mhm. Also die Personen werden sich jetzt alle wiedererkennen, ich nenne keine Namen, ja? aber ich habe auch dem Investor, der mir das Objekt verschafft hat, freiwillig eine Provision von zweieinhalbtausend bezahlt. Mhm. Das braucht er nicht, das will er nicht und er hätte es auch so gemacht. Aber wenn der das nächste Mal sowas auf dem Tisch hat, wo wieder zu klein ist für ihn, mhm. dann denkt er, oh, der Jochen ist super, nett. Und er hat mir noch einfach zweieinhalbtausend auf den Tisch gelegt, natürlich mit Rechnung. Und das ist aber das, wo ich sage, du musst dann auch weiterdenken. Ja. Ja. Genau, Eigenkapital brauchte ich für dieses Objekt ähm, keines.
0: Weil du es voll finanziert hast. Genau.
2: Okay. Der Investor wiederum, deshalb habe ich ihm sehr gerne die Provision gegeben, hat mir noch einen interessanten Bankkontakt vermittelt, der aufgrund meinem Track-Record das Objekt voll finanziert hat.
0: Okay, und generell, also auch davor, in den Jahren davor, wie hast du das gemacht? Wenn der Dealflow mal stimmt, geht er mir irgendwas Geld aus, egal wie viel man hat.
2: Also hätte jetzt ich das Objekt nicht im Berliner Umfeld finanzieren können, ich habe ja immer einen Plan B. Dann also ich meine die Jahre davor. Ich genau. Meine, ich
0: meine nicht Berlin, sondern
2: nicht das Objekt.
0: Nicht genau. das Objekt, sondern egal. Jahre aber davor. generell hätte ich ja. dann
2: meine Linie gekauft. Ja, aber du okay,
0: musst aber trotzdem musst du ja mit. Also ich rede jetzt über ja. deinen Gesamtbestand. Du hast ja. einige Immobilien gekauft ja. in den letzten Jahren. Ja. Wenn du dieses Vorhaben startest mit nur 10.000 Euro, ja. dann wage ich die Prognose, du kaufst vielleicht maximal zwei oder drei Wohnungen, ja. wenn
2: überhaupt. Ja. Und dann ist Schluss. Okay, verstanden,
0: die Frage, ja. wie, kommst, wie bist du da rausgekommen, so, dass die Situation heute eine andere ist? Ne?
2: Genau. Also die Hauptlösung ist quasi Mehrwert schaffen durch Optimierung. Quasi. Wenn du ein Objekt kaufst, leicht unter Markt, renovierst es und äh, tust es vielleicht zu einer besseren Miete, neu vermieter machst noch Fenster, Heizung und so weiter, dann steigt der Wert des Objektes auf dem Papier deutlich. Ja. Dann kannst du es entweder nachbeleihen sozusagen, aber dein Track Record, also deine, deine, dein Wert sozusagen in den Büchern verbessert sich. Und zusätzlich hast du ja pro Objekt in der Regel positive Cashflow, was deine Position der Finanzierungsfähigkeit für die Bank äh, verbessert. Und der dritte Punkt ist ja ab und zu mal ein Fix und Flip, einfach um dein Eigenkapital aufzubessern sozusagen. Ja. Wenn du halt jetzt sagst, du kaufst zehn Objekte für den Bestand, dann tust du vielleicht ein oder zwei Kauf und Verkaufe, machst damit vielleicht 30 .000 oder 40.000 Eigenkapital minus Steuern, dann verbesserst du auch deine Position. Und langfristig solltest du ja auch immer eine Jahreskaltmiete grob Objekt auf der Seite haben. Und ich sag so, vielleicht nach zwei Jahren. Im schneller Wachstum schaffst du das nicht. Mhm. Und dir muss klar sein, dass es das eine Übergang dann ein höheres Risiko ist. Das ist dann etwas härter am Wind gesegelt. Und wenn du jetzt beispielsweise im Jahr 20 Objekte kaufst, finanzierst die voll und wachst weiter und dir kommt jetzt sowas wie Corona, dann hast du ein echtes Problem. Mhm. Ja, das muss man wissen. Entweder gehst du das Risiko ein oder du löst es anders oder leist dir Kapital zum Beispiel von privaten geldgeber oder machst mehr Fix und Flip. Warum um, mit 10.000 Euro würde ich nicht empfehlen, 10 Objekte zu kaufen, auch wenn das geht.
0: Ja. Ja, also das wenn, sind wir uns 100% einig. Wenn eilig. jemand
2: nur 10.000 hat, würde ich mir sagen, mach 1, 2, 3 Wohnungen für den Bestand, aber tu 1, 2 wieder verkaufe und mach das einfach immer wieder. Ja? Mhm. Es sei denn, du hast so super geile Cashflows, Beispiel, du kaufst eine Wohnung für 30.000 bis 60.000 und hast 2 bis 500 Cashflow pro Wohnung, da kannst du vieles aushalten mhm. und kannst dann auch schon ansparen ja
0: Okay, das heißt, deine, deine, also klar man muss die Immobilien im, im Wert steigern, das sollte man sowieso tun, genau. weil dann hat man einfach Werte gehoben, die kommen genau. einem irgendwann zugute. Aber genau. du, und du gehst dann aktiv hin, gehst auf die Bank zu und machst Nachbeleihung
2: Ja, also bei Wohnungen ist es ein bisschen schwierig, bei Häusern geht es besser. Oder wenn man zum Beispiel ein Paket macht, also wenn ich jetzt Objekte in meine Linie reinkaufe und optimiere die dann und die sind fertig, und finanziere die dann aus, dann versuche ich manchmal einen Teil des Mehrwerts mitzunehmen. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt äh, zehn Objekte in der Linie habe und die sind dann vielleicht irgendwas um die Million invest, sozusagen, und, aber ich habe quasi die renoviert, neu vermietet und so weiter, und die haben dann vielleicht 1,3 oder 1,4 Millionen Wert, mhm. dann kann es schon mal sein, dass dir die Bank 1,1 oder 1,2 finanziert. Äh, und dann hast du ja Finanziertes Eigenkapital. Es ist kein echtes Eigenkapital, aber du hast wieder Cash. Und äh, Cash ist wichtig sozusagen. Ja? Ja. Und du musst natürlich aufpassen, dass du es das nicht übertreibst und immer Reserve hast. Aber Liquidität ist noch viel wichtiger als Wert auf dem Papier sozusagen.
0: Ja, okay, also nachbeleihen kann, kann man machen. Wir, genau. wir haben das selbst auch mal gemacht, genau. ganz am Anfang, ganz im Kleinen. Wir haben tatsächlich mit einem Konsumentenkredit ja. für 30.000 Euro eine Wohnung gekauft. Ja die dann aufgewertet für 10.000 Euro. Die meisten Zuhörer werden die Geschichte kennen und die genau. Bank hat dann gesagt, 55 Wert. Genau. So Und dann hat man natürlich genau. tatsächlich Eigenkapital generiert.
2: Genau. Und ich habe unter anderem auch immer mal wieder Objekt verkauft, um der Bank zu zeigen, dass meine Annahme stimme. Mhm. Also die Bank, sage ich mal, die sieht ja ihren Beleihungswert, der eher negativ ist sozusagen. Und ähm, für die zählt als Beweis nur, wenn du das dann zu einem höheren Wert tatsächlich verkauft hast. Ja, das heißt, selbst wenn du nur im Bestand wächst und immer weiter optimierst, kann es das sein, dass die Bank dir das nicht glaubt. Wenn du sagst, schau mal, ich habe jetzt von, von 20 Objekten vier verkauft und immer über meine Annahme. So habe ich das gemacht. Ich habe immer sehr vorsichtig geplant, habe auch die Werte quasi auch vom Gutachter bestätigen lassen. Immer sehr vorsichtig und habe es in der Regel noch mal deutlich besser verkauft. Und dann sage die irgendwann, okay, der scheint zu wissen, was er macht.
1: Ja. Also die Bank hat das... Mit 60.000 Euro in den, oder mit, mit 100.000 ja. in den Büchern. Du sagst, ja. das Teil ist mittlerweile 140 wert. Genau. Ich habe sogar ein Gutachten. Schaut mal bitte. Und dann verkaufst du es für 150. Ah, genau. Und das machst du ein paar Mal. Und dann erklärst du der Bank. Ihr habt da übrigens noch ein paar andere mit 100.000 in den Büchern. Genau. Die sind übrigens auch alle 140 okay. wert. Jetzt ich, Muss ich es jetzt Mal machen oder reichen <lacht> genau. die viermal? Ne? Genau. Das ist geil. Also das, das geil. logischerweise... Macht das was mit einem Banker, mit jedem, der sich das anguckt? Das hilft ja auch jedem in der Bank beim Argumentieren, ja. wenn der wieder mit der Marktfolge oder sonst wem ja. diskutiert.
2: Und meine Banker wissen halt auch, dass ich sehr konservativ bin. Ah, ja. Also ihr habt jetzt auch in der letzten Folge schon mitbekommen, ich rechne mich gern arm, ich rechne gern konservativ und worst case. Und die wissen halt auch, ich mache quasi nur Deals, die gut und safe sind. Natürlich mache ich auch mal einen Fehler, wie besprochen. Klar. Aber über die große Masse bin ich jetzt kein hart am Wind segler. Ja. Ich mache Zeitmillionär-Mindset. Ähm, quasi können, anstatt müssen, eher weniger als mehr. Und, und, und die Kombi ist einfach für die Banke gut. Ja? Also zu mir hat auch ein Banker gesagt, quasi, äh, wenn es jetzt mal kracht, wissen Sie, dass es mich am, ganz am Ende erst erwischt. Weil ich halt nicht versuche, einfach die größte und schnellste Wachstum hinzulegen, sondern ich mache Immobile, dass es mich freier macht. Und deshalb haben meine ganzen Objekte einen entsprechenden Puffer. Und ich habe immer mehrere Optionen. Also ich habe pro Objekt immer sechs, sieben Ideen, dass wenn zwei, drei eine klappe, dann kann ich eine andere machen, sozusagen. Ja. 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 Und ähm, fairerweise muss man dazu sagen, dass die letzte Jahr auch der Markt gestiegen ist, mhm. zusätzlich noch. Mhm. Ja? Ja. Also quasi, wenn du optimierst und der Markt noch steigt.
0: Klar. Klar. klar, wenn der Markt fällt, wird das Spiel sehr schwierig.
2: Geht auch, aber wird schwieriger.
0: Ja. Aber also das finde ich sehr eindrucksvoll, weil du du, du du wächst aber jetzt nicht übertrieben, sondern mit einem Sicherheitspuffer, ja. aber für viele Einsteiger unglaublich, was du an Dealflow hast, an ja. Objekten kaufst. Also das ja. ist schon auch krasses Wachstum und dass man das aber solide hinkriegt, dafür immer das Eigenkapital haben. Wir hören ganz oft von Profi-Investoren, die da ein paar Jahre dabei sind, die irgendwann sagen, hätte ich vielleicht das eine oder andere Mal öfter verkauft, ja um einfach die gehobenen Werte zu realisieren, dann hätte ich in Summe vielleicht wieder schneller oder irgendwie solider wachsen ja. können.
2: Aber Was es ist schwer. Also ich habe letztes ja. Jahr kein einziges Objekt verkauft, ja. weil ich mich halt auch schwer trennen kann. Und äh, mein Steuerberater sagt, oh ey, du hast hier so ein super Cashflow, warum sollst du das Objekt jetzt verkaufen? Mhm. Dann wart halt einfach, dann mach einfach gar nichts. Mhm. Dann musst du noch Steuern zahlen und so weiter. Und ähm, ja. Das ist ja verkaufen, ist vor allem,
0: gerade auch wenn man dann wenn man mal angefangen wenn man dann einen Flow hat, wenn dann der Bestand wächst, dann ist das, ja. Ja, das ist ja auch kostbar noch, dass man gute Deals bekommt, mit denen man happy ist. so Steckt ja auch Zeit und Arbeit drin.
2: Und bis jetzt war es ja auch so, dass quasi, wenn du einfach nicht verkauft hättest, es jedes Jahr 10% wert wird. Ja. Also warum sollst du eigentlich verkaufen für 15, 20% Marge? Ja. Ich habe ganz früher mal einen sehr großen Immobilieninvestor ähm, beraten, wo ich selbst noch nicht investiert habe. Und der war also eigentlich Immobilienhändler, Also der hat fast nur fix und flip in sehr großem Stil gemacht und ich war halt zuständig, ihm neue Banken zu besorgen, weil er stark wachsen ist, sehr profitabel. Und, ähm, und irgendwann habe ich zu dem gesagt, ja sie, also sie verdienen im Schnitt 15 Prozent am Objekt. Ja, klar, sie machen eine Million oder zwei Gewinn, aber was, schauen Sie mal, was sie dafür drehen müssen. Und äh, sie haben eine Mietrendite von 5, 6 Prozent. Und im Moment... Ähm, steigt der Markt jedes Jahr um 10 Sie verdienen, wenn sie gar nichts machen, genau das Gleiche. <lacht> okay, stimmt eigentlich, ja. Aber er hat dann doch weiter betrieben, das Geschäft, weil er eben so in dem Tunnel war und natürlich die coolen Objekte, die richtig coole privat gekauft hat, zusätzlich und einfach behalte hat. Aber letztendlich, wenn du es überlegst, der macht mit der Mietrendite im Markt im Schnitt im Jahr 15 und dafür beschäftigt er 50 Leute, mhm. Männer einfach gar nichts macht, nur noch verwaltet ist das Gleiche.
1: Ja. Ja. Das ist, ist äh, wirklich geil. Also, dieses, was ist der Grenznutzen von meinem Grenzeinsatz an Zeit? Ne? Genau. Das ist, das muss man sich eigentlich echt genau. immer wieder stellen, die Frage. Ich meine, da
0: liegt, da liegt natürlich ja, die These dahinter, der Markt, der Markt wächst weiter. Ne? Wenn ich sage, ich will nee. aber jetzt das Geld verdienen, genau. ich will es am Konto sehen, ist halt was anderes, das wie ich genau. glaube, der Markt wächst noch mal ein Jahr weiter. Es geht, genau. nee, es geht mir
1: nicht ganz konkret darum, es geht mir wirklich, also, das ist, ich wünsche mir, ich nehme das wirklich nochmal wieder mit, das immer wieder zu hinterfragen. Genau. Wofür stecke ich hier gerade? Wie viel Zeit rein?
2: Das Entscheidende, ja. Genau. Viele sehen das gar nicht. Das sind halt einfach im Tunnel. Ja,
0: genau. ja, ja, ja. Das ist auch also, sehr leicht. Ja. Und äh, also ich möchte nochmal sagen: Wer aus dem Tunnel raus will, das Buch von dir, Jochen, ja. Zeitmillionär, gibt es auf Amazon, gibt es ja. als Hörbuch. Also ist wirklich eine echte persönliche Empfehlung von uns beiden. Ja. Wir beide kämpfen jeden Tag gegen dieses Thema an, wo ja. es unsere Zeit gut investiert. Und wann kriegen wir endlich auch wieder mal ein bisschen Zeit raus ja. aus der ganzen Geschichte ja. her. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich
1: habe relativ viel Eigenkapital an Zeit. Ja,
0: drin, ja. Ich genau. ja äh, was ich was gerade noch sagen wollte, äh, um den Bogen noch mal wieder zu spannen, wenn man jetzt das mit Nachbeleihen ja. und, und Fix and Flip sagen wir mal, also und ab, einfach ab und zu wieder verkaufen, ich nenne es jetzt ja. gar nicht mal Fix und Flip, sondern ich nenne, ich mache einen Bestandsaufbau, ja. äh, dann kriege ich das hin, dass ich irgendwie nachbeleihe und ich verkaufe ab und zu was, dann springt der Engpass ja eigentlich wieder rüber zu Deal Flow. Also dann muss Richtig. ich, da, so lange ich das dann wieder gelöst habe, also jeder, der es löst, gute Objekte anzukaufen, kriegt auch Eigenkapital gelöst.
2: Ja, also das, der Engpass ist eher Deal Flow und dann springt er rüber zu Handwerker Flow. Ja. Also die letzten Jahre war quasi Finanzierung nicht der Engpass. Und das kann sich jetzt vielleicht ein bisschen drehen, mal übergangsweise. Das sagt, du kriegst wieder ein bisschen mehr Deals, ein bisschen besser Handwerker, aber du musst vielleicht 10, 20, 30 Prozent Eigenkapital für die Deals bringen, dann ist das ein bisschen der Engpass. Aber ich sage, schau immer aufs Loch. Ja. Die Meiste schauen auf der Engpass.
1: Mhm.
2: Also die Meiste schauen immer, ich krieg zu wenig Deals ähm, oder zu wenig Handwerker und jetzt werde die Meiste dann auf das Thema Finanzierung schauen. Ich sage immer, schau auf die andere Seite. Ich habe gesagt, okay, ich kriege vielleicht zu wenig Deals, Handwerker auch ein bisschen schwieriger, aber ich kriege super Finanzierungen. Mhm. Und ich konzentriere mich auf die Finanzierung. Und jetzt, wo Finanzierung ein bisschen enger wird, konzentriere ich mich auf die Deals und auf die Handwerker. Mhm. Also immer auf die andere Seite schaue wie der Engpass. Ja. Oder der Engpass lösen. Das ist die andere Variante. Mhm. Wenn du eine Lösung für den Engpass hast, dann machst du auch sehr gute Deals. Ja.
0: Was ich vom Gefühl her, du ja schon relativ gut auch deinen Engpass ja. im Griff hast mit Deep ja. ja. ne, da. Wunderbar, das war Folge 8 von Immo Impossible mit Jochen. Wir freuen uns auf äh, die nächste Folge, das Staffelfinale. Endlich reden wir auch über ein Mehrfamilienhaus. Äh, und du hast gesagt, ich habe dich nach dem Adjektiv gefragt, du hast einen ganzen Satz ausgespuckt, hohes Risiko, aber jetzt geil. Wir freuen uns sehr auf die nächste und letzte Folge.